0: Un dossier dans le devoir ce matin particulièrement intéressant et euh, ben, dérangeant et euh, ben, effrayant dans le domaine sportif au, au Canada. On a vu dans les dernières années des cas... Euh Triste au Canada et aux États-Unis aussi hein, de jeunes et moins jeunes athlètes qui ont été victimes d'abus autant euh, physiques que psychologiques. Il y a des cas euh, célèbres évidemment au Québec dans le monde, euh, dans le monde du ski, mais ça ne touche pas uniquement ce, ce milieu-là. Et euh, euh, l'organisation euh, euh, qui s'appelle Athlete Can a fait, euh, en collaboration avec l'Université de Toronto, euh, une, euh, une étude sur les diverses formes de mauvais traitements dans le monde euh, du sport. Et ce qu'on se rend compte, c'est que la violence psychologique est beaucoup plus répandue qu'on euh, qu pourrait le croire. Évidemment, on a des, des cas d'abus physiques Terrible, mais dans le domaine de, des abus psychologiques, il y a également une très grande problématique. Euh, intimidation, les abus verbaux, l'humiliation qui font partie de la réalité, dit-on, de plus d'un millier d'athlètes âgés d'au moins 16 ans qui ont participé à cette étude euh, le printemps dernier. On parle d'un cinquième des 764 athlètes sondés qui sont membres actifs d'une équipe nationale et qui disent avoir été victimes de violences psychologiques. Euh, 237 athlètes à la retraite, traite, euh, eux c'est près du corps qui disent avoir été victimes de violences psychologiques, alors des problématiques qui sont malheureusement récurrentes pour un paquet de raisons, évidemment des entraîneurs qui sont dans des positions de pouvoir, des jeunes qui sont dans des positions qui sont vulnérables, la pression évidemment de la performance, la pression des commanditaires, alors c'est plein de choses qui, euh, euh, qui s'accumulent pour rendre des situations euh, très, euh, très à risque pour des, des jeunes et... Euh, après la médiatisation de beaucoup de cas, euh, est-ce qu'on ne devrait pas avoir fait des pas de géant dans ce, euh, dans cette lutte aux problèmes et aux agressions sexuelles et psychologiques sur euh, nos athlètes? Mais il semble qu'il reste beaucoup de chemin à parcourir. Euh, notre prochaine invitée a justement dû passer par là, Guylaine euh, Dumont, euh, pu témoigner clairement de, de, de ce que ça peut causer comme problème des violences psychologiques dans le monde du sport. Dans les années 90, alors qu'elle était au sommet de sa carrière, euh, elle a euh, du mal à trouver du plaisir en pratiquant son sport, ce que le devoir nous rapporte, le volleyball, euh, qui était son sport, cette passion-là. Euh, mais après avoir enduré pendant des années du harcèlement d'un entraîneur abusif, elle a, euh, bon, dû quitter à plusieurs reprises ce sport-là qu'elle aimait tant, à trois reprises. Même elle a croisé le parcours, euh, le même entra... dans son parcours, le même entraîneur qui l'humiliait verbalement, euh, humiliait des joueuses, les rabaissait constamment. Alors ça a été euh, difficile, même si elle a été euh, athlète olympique et travaille maintenant dans le But d'aider euh, justement dans ce domaine-là, puisqu'elle est euh, conférencière en tant qu'ambassadrice de l'esprit sportif pour le gouvernement du Québec et co-créatrice de l'organisme Sport Aide, euh, qui a entre autres une ligne d'écoute. D'ailleurs, vous pouvez noter le numéro tout de suite 1-8-3-3-2-1-1-Aide. 1-8-3-3-2-1-1-Aide pour euh, des problématiques justement dans le milieu sportif. Elle est au bout du fil. Guylaine Dumont, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Euh, donc, vous avez sûrement vu ces, euh, ces, ces chiffres de quand même euh, une étude intéressante de, de, en collaboration avec l'Université de Toronto qui montre que cette problématique-là, dans le cas euh, précis des abus euh, psychologiques, qu'on est loin d'avoir, euh, disons, euh, qu'il reste encore de, des pas de géants à faire pour améliorer la situation au Canada.
1: Oui, puis euh, cette étude-là qui a été faite, bien, ce sondage-là a été fait auprès d'athlètes de haut niveau. hein. Il faut, euh, faut faire une petite nuance. Euh, par contre, quest ce qui est intéressant, c'est que justement, euh, ces athlètes de haut niveau-là ont commencé comme tous les, les jeunes sportifs euh, en tant que petits petit sportifs et ils ont monté dans jusqu'aux plus hauts échelons. Et quand on dit qu'il y a une différence entre la entre les athlètes qui sont à la retraite et ceux qui sont encore dans le sport maintenant, les athlètes de haut niveau, c'est que euh, y a la, le pourcentage est plus élevé. Hein. Vous voyez, qu a, y a plus on, quand quand on sont des athlètes retraités, ils s'aperçoivent qu'ils euh, ont subi plus de violences psychologique qu'ils pensaient, parce qu'avec le recul, on est capable de voir que ça n'avait pas de bon sens, qu'est-ce que je vivais, qu'est-ce que l'entraîneur faisait ou qu'est-ce que mes coéquipiers faisaient, enduraient.
0: Ce que vous dites là, c'est vraiment, euh, je pense, très, très important et intéressant, c'est que euh, je disais, là, les chiffres, on disait près du quart des athlètes retraités disaient avoir été victimes, c'était près du cinquième pour les athlètes qui étaient membres actifs. Ce que vous dites, c'est pas que c'est une baisse chez les athlètes plus jeunes, c'est que dans bien des cas, ils n'ont pas encore pris conscience qu'ils avaient été victimes d'abus psychologiques.
1: Exactement. Et c'est un petit peu ce qui se passe aussi, parce qu'on me demande souvent, il euh, y en a plus d'abus psychologiques ou euh, ben, surtout abus psychologiques là, dans, dans mon cas, à moi, euh, parce qu'on en entend parler davantage, parce que là, on a crise par tête, parce que là, il y a eu la vague MeToo aussi de dénonciation au niveau de, du harcèlement sexuel. Et alors, les gens sont plus conscients, nous, les ambassadeurs d'esprit sportif, on se promène un peu partout au Québec, dans les écoles, dans le milieu sportif pour sensibiliser, pour dire qu'il y a des pratiques qui sont non acceptables. Donc, on commence à être plus conscientisé. Donc, probablement les gens s'aperçoivent qu'il il y a des, des parents s'aperçoivent que des choses qui devraient pas être acceptées. Euh, mais là, ben c'est ça. On, on est un petit peu là-dedans. C'est pour ça que des fois les gens sont un peu inquiets. Mais moi, je pense, il y a pas plus de psychologie, il y a pas plus d'abus euh, ou du harcèlement qu'il y en avait. C'est juste que là, maintenant, on est plus, on est plus conscient. Il y a des choses qui sont tolérées dans le sport qui ne le sont pas dans d'autres milieux aussi. Ça, c'est très important.
0: D'ailleurs, je comprends que le milieu, vous avez très bien spécifié au début qu'on parle du sport de haut niveau. Moi, je me souviens, j'ai fait des cours de trampoline. L'entraîneur le, 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 était un peu fou, criait après tout le monde, fouettait le monde avec des, des cordes à danser. J'ai fait deux cours puis j'ai arrêté. Euh, mais dans le sport de haut niveau, c'est un peu la tempête parfaite parce qu'on se retrouve à avoir des, des jeunes évidemment qui sont performants, qui voient, qui voient de grandes choses pour eux, qui visent les, les Olympiques dans plusieurs cas, qui ont dans certains il même des commanditaires qui, 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 qui paient pour eux, pour les, qui sont très, très importants, évidemment, dans la oui. vie de certains jeunes athlètes. Alors, on se retrouve avec des, euh, des, des entraîneurs qui, qui ont beaucoup de pouvoir, vous, vous, pas, parce que peuvent faire sortir un jeune des équipes nationales, par exemple.
1: Oui, puis, puis oui, tu as tout à fait raison, euh, mais il faut vraiment faire une nuance ici parce que c'est extrêmement rare. La plupart des entraîneurs de haut niveau comme les entraîneurs aussi euh, de, de, de niveau amateur sont très compétents et respectueux. Mon mari est entraîneur de l'équipe nationale de patin de vitesse longue piste, donc je peux témoigner, mmh. quand même. Mais, mais par contre, que ce que tu dis, c'est tout à fait vrai. Les athlètes, des fois, pour une médaille, ben pour une possibilité d'aller aux Olympiques, acceptent des choses qui sont inacceptables. Puis des fois, c'est très subtil. C'est ça aussi, c'est pour ça que c'est difficile l'harcèlement psychologique. C'est il y a plein de nuances, dépendamment de ton histoire personnelle, tu peux accepter des choses, alors qu'un autre, un autre jeune qui vient d'une famille où il y a des valeurs de respect, des valeurs de d'éthique de, 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 euh, n'acceptera pas, puis il va, il va tout de suite. Comme tu as fait, il va quitter le cours après deux cours quand quand l'entraîneur le, ou, ou l'environnement n'est pas sain. Alors, c'est pour ça que c'est très, très, très difficile. On en parle beaucoup, puis c'est bien qu'on en parle. En fait, ça, ça va comme, justement, allumer des cloches. Pas juste chez les parents, parce que les entraîneurs qui euh, des fois qui ont des pratiques qui sont malsaines ne se font pas recadrer la plupart du temps. Est-ce que tu comprends dans le sens que il y a personne, parce que c'est souvent c'est des bénévoles à plus bon niveau qui vont comme les superviser pour leur dire, Hey, Ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce que tu fais Souvent les jeunes vont décrocher, comme toi te lâcher ton cours de. De trampoline. <rire> oui. Alors, mais sûrement que tu. Là, maintenant, avec du recul, tu t'aperçois que c'était vraiment pour ça, mais tes parents n'ont pas été faire une plainte pour dire probablement pas, pour dire que. Parce qu'à l'époque, où, où tu n'es pas très vieux, mais il euh, y, y a rien qui existe vraiment. Puis les clubs, ils n'ont pas beaucoup de choix. Ils peuvent pas. il n'y a pas beaucoup de gens pour, en, pour coacher, pour entraîner. Donc, mmh. souvent, ils, ils font avec ce qu'ils ont. Mmh. Ils ne recadrent pas.
2: Glenn, j'entends mon, mon collègue faire son témoignage. Moi aussi, j'ai fait du soccer compétitif. Puis les coachs, c'est très très rough, là, pardonnez, pardonnez mon anglicisme, avec oui. avec nous. Est-ce que l'entraînement à la dure, c'est est répandu? Est-ce que est-ce que dans la tête des, des entraîneurs, c'est vraiment la seule façon de secouer les, les joueurs pour que pour qu'il y ait performance? Au bout du compte, sans qu'on se rende nécessairement au point où là, c'est du gros harcèlement, mais est-ce qu'on a un problème avec cette, cet entraînement à la dure-là un peu partout?
1: Ben moi, je pense qu'on a encore un problème, surtout à bon niveau. Puis je, je, je dis pas j'excuse pas, à haut niveau, mais à bon niveau, souvent c'est des jeunes entraîneurs ou des entraîneurs qui ont toujours entraîné d'une certaine manière. Et cette manière-là, elle est dépassée. Puis moi, je dis toujours en conférence qu'il y a une il y a, il y a une façon il y a une différence entre un entraîneur intense qui va pousser un jeune, puis il peut même crier après le jeune pour l'encourager ou pour le pousser parce qu'il sait que ce jeune-là il est capable de le prendre, puis c'est fait avec dans le respect. Mmh. Puis là est la nuance. Si c'est fait dans le respect, dans le respect, puis qu'il n'y a rien euh, qui blesse l'enfant ou, ou l'athlète. Ben, puis il est capable de le prendre, faut toujours, sinon, euh, ça n'a pas de bon sens. C'est là qu'on manque beaucoup de discernement, qu'on manque de discernement, à mon avis, puis d'expérience de coaching, et comme je disais tout à l'heure, d'encadrement. Puis des fois, les parents, ont dit, ah, oh, les parents sont, sont trop là, sont trop euh, autour des enfants. Mais des fois, moi, je dis que les parents, il laisse passer des choses puis s'il ne les laissait pas passer les, les entraîneurs s'amélioreraient mm -hmm. parce qu'ils sauraient que non, non, c'est pas acceptable Là, tu vois l'impact que ça a sur mon jeune il veut plus aller s'entraîner il lâche quand ils ont 15 ans les jeunes des fois ils sont motivés jusqu'à l'âge de 15 ans puis il y a un taux de décrochage énorme je serais curieuse de voir à quel âge tu as lâché le soccer. Exact.
2: Ben justement, ça, exactement <rire> à, à 15-16 ans. Là. Ça, euh, oui. Ça. Et toi, dans ton parcours, Glenn, est-ce que tu as eu envie à quelques reprises de dénoncer ton entraîneur? Est-ce qu'on te décou décourageait oui. dans ton entourage face à ça?
1: Ben écoute, moi, je viens d'une famille où mon père était violent. Okay. Que je, moi, quand j'ai commencé à, à me faire coacher, pour moi, c'était normal de se faire crier après, puis c'était une autre époque aussi. hein. Mm -hmm mais c'est quand même une là ça c'est mon expérience mais ça peut être l'expérience de certains jeunes s'ils sont habitués à se faire crier après à la maison puis, euh, puis que les parents acceptent que les entraîneurs soient durs ben ça va le jeune s'en apercevra pas puis il va il va il va aller là-dedans puis là, continuité dans donné le fond où moi je me... ouais c'est ça moi je me suis comme euh, je me suis réveillé à, un... à, une... à un certain moment pour, pour des, 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 choses, parce que je, parce que j'étais comme, je savais qu'il y avait quelque chose qui allait pas, je, je, perdais complètement mon estime de moi, alors que j'avais un talent énorme comme joueuse de volleyball. Mais mmh. je pouvais perdre mes moyens facilement, fait que j'ai eu des bons entraîneurs aussi. Ben puis j'ai j'ai comme pu faire la la, la différence. Hein. J'ai des bons entraîneurs qui me respectent. Puis là je m'en vais sur l'équipe nationale, je me fais traiter comme une une, une, une moins de rien, puis insulté puis euh, donc tu vois. Mais j'ai eu des bons entraîneurs. Puis ça c'est important de le dire. Sauf que quand après ça tu tombes sur des moins bons, c'est là que c'est plus difficile de faire quelque chose quand tu es jeune. Mm -hmm.
0: Évidemment, pour un athlète, avoir un entraîneur, c'est déjà, ça représente des coûts importants. Donc, on peut pas être, avoir une équipe de 8 qui entoure chaque, chaque jeune. Alors, comment on, on améliore les choses pour en encore davantage si on ne peut pas rajouter nécessairement des gens pour surveiller l'entraîneur en tout temps?
1: Ben, c'est de sensibiliser justement, puis d'éduquer les athlètes, les jeunes sportifs, parce que je dis athlètes, c'est jeunes sportifs, à c'est quoi qui est acceptable, c'est quoi qui est pas acceptable. c'est pour ça qu'on a mis en place bien, la plateforme sportbien-être.ca. C'est une plateforme web où il y a vraiment euh, qui s'adresse à tous, aux athlètes, aux entraîneurs, aux parents aux administrateurs puis même aux officiels alors dépendamment si tu es un entraîneur tu peux aller voir tu peux aller cliquer sur l'onglet entraîneur puis là toi parce que c'est pas comme je te dis c'est pas tous les entraîneurs qui sont pas euh, qui font qui ont des comportements malsains donc tu peux aller voir qu'est-ce qui est acceptable comme athlète c'est bien spécifié comportement athlète entraîneur comportement athlète athlète relation athlète athlète relation athlète entraîneur et il y a des encadrés pour dire ce qui est acceptable ce qui est pas acceptable fait que ça c'est ça c'est de, de l'éducation et c'est comme ça que si on éduque nos, nos jeunes sportifs qu'on leur dit qu'est-ce qui est acceptable c'est ce qu'on est en train de faire avec les ambassadeurs de l'esprit sportif avec Sport Sported accompagne le milieu euh, des fois, c'est quand il y a des conflits, malheureusement, ou quand il y a des cas. Mais, mais là, on, on essaie de faire de la prévention. On veut faire de la prévention. Donc, euh, c'est pour ça qu'on est comme... Je trouve qu'on est au début là, de, 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 de la sensibilisation. Mm
2: -hmm. Tu parlais de relations athlètes-athlètes, pardon. <coughs> Est-ce que tu est en vois beaucoup? Est-ce que ça existe beaucoup du harcèlement entre athlètes, de l'intimidation, entre coéquipiers et coéquipières?
1: Ben dans l'article justement qui est paru hier dans le journal, c'était Martin Gendron, c'est un, euh, un chercheur de l'université euh, du. En tout cas, c'est un chercheur. Mm -hmm. <rire> Faut pas me mêler. Et lui a fait une recherche sur l'intimidation euh, entre coéquipiers euh, dans le soccer euh, justement. Partout au Québec, c'est quand même un gros échantillon. Puis effectivement, il y en a. Si tu mm -hmm. joues au soccer n'importe qui qui a fait du sport. Moi, j'en ai dans mon bureau qui viennent me voir des fois pour parce qu'il y a une baisse de motivation. Puis des fois, c'est juste une l'intimidation avec un autre athlète ou euh, puis si c'est pas traité, si si on n'outille pas le jeune à savoir quoi faire dans ce, à ce moment-là, ben là, euh, il perd son il perd la confiance, dépendamment de, de, de la gravité. Mais oui, il y en a il y en a beaucoup, pis ça encore là, si on, les entraîneurs sont sensibilisés puis ils savent quoi faire, il faudrait qu'il y ait une trousse d'outils quasiment. C'est ouais. un... C'est quand même une grosse responsabilité d'entraîneur quand on, on, on s'écoute, si les gens nous écoutent parler. Mais mais quand même, je, on pourrait aider les entraîneurs à déceler l'intimidation. Puis, puis quand ils interviennent rapidement, ça, ça règle beaucoup de choses. Mais quand c'est pas, quand l'entraîneur n'intervient pas, parce que des fois c'est subtil, puis des fois les jeunes ne veulent pas en parler pour pas être pénalisés, ou pour pas avoir plus d'intimidation, ben là, c'est là que ça, ça peut faire un, encore là du décrochage, parce qu'il n'y a pas juste les entraîneurs, on parle beaucoup de la relation avec les entraîneurs, le harcèlement psychologique, mais il y en a aussi entre coéquipiers, aussi
0: beaucoup. Euh, les organisations, lorsque... Parce que on voit là, euh, vous travaillez pour les lignes d'aide et tout ça, le co-créatrice, il y a eu plein, des organismes maintenant qui peuvent aider euh, des jeunes qui, qui passent par là à, à, à disons, que les, que les choses changent. Mais est-ce que les organisations, euh, lorsqu'ils se font approcher en disant il y a un entraîneur qui est problématique, puis des fois, ça peut être un peu... Euh, et chacun peut avoir un avis différent, mais est-ce que leur, euh, est ce qu'ils collaborent mieux qu'ils collaboraient avant, sachant que des organisations du genre ne doivent pas vouloir euh, nécessairement avoir des tâches à leur dos?
1: C'est certain que de plus en plus, les fédérations collaborent. Quand ils ont un problème, euh, ils ne ils mettent plus en dessous du tapis comme à mon époque, parce que moi, c'est vraiment ce qui est arrivé, euh, puis à différents niveaux, ils ont balayé ça en dessous du tapis. Maintenant... Surtout avec ce qui s'en vient, ce que le gouvernement a mis en place, les fédérations doivent se responsabiliser, les les, les, les fédérations doivent avoir un code d'éthique, ils doivent avoir des mesures de protection euh, euh, et dans leur politique à l'interne. Donc, ils sont en train, là, là, en ce moment, jusqu'en 2020, ils sont en train de s'organiser à ce niveau-là. Mais c'est beaucoup parce que les fédérations, c'est pas toutes des fédérations qui font beaucoup d'argent, dans le sens qu'ils qui ont un, un, beaucoup d'employés non plus. Puis ils sont débordés en général. C'est qu'il faut quand même des fois faire la part des choses. Fait que, euh, ils sont, on est, on, le milieu sportif est en train de s'organiser, mais c'est pas encore parfait partout, tu bon. comprends. Puis bon. il va toujours, tu sais.
0: Au moins. Partout, au moins, les choses s'améliorent. D'ailleurs, félicitations de, de voir que vous avez pris ce, ce, cette histoire-là en tant qu'athlète pour, euh, pour travailler maintenant, essayer d'améliorer puis euh, aider les, les, les jeunes d'aujourd'hui. Guylaine Dumont, merci beaucoup de nous avoir parlé.
1: Ah ben merci, ça me fait plaisir, Vincent et
0: Jolanie. Au revoir. Bye bye. Euh, Guylaine Dumont, conférencière euh, en tant qu'ambassadrice de l'esprit sportif pour le gouvernement du Québec et co-créatrice de l'organisme Sport Aide. Je vous rappelle la ligne d'écoute 1 8 -3, 3 2 1 1 aide Donc, pour de l'aide dans ce, ce milieu-là, parce qu'effectivement, ça peut être difficile des fois de savoir exactement ce qui est, ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Euh, on va s'arrêter quelques instants. C'est le buzz qui semble.